0: Okay, wir schnallen uns an, und heben ab. Als ich das letzte Mal am Flughafen in Kanada meinen Vater sah, da schenkt er ja mir ein Foto als Andenken, und zwar. Auf dem Foto war eine junge, bildhübsche Frau mit einem Jungen, ungefähr elf Jahre alt. Das war meine Mutter. Und äh, ich sah das Bild an, lange an, und für mich war das unfassbar. Diese blühende Frau, diese wunderschöne, attraktive, schlanke Frau. Und dann dachte ich an meine Mutter, wie sie jetzt in dem Augenblick aussah. Eine alte Frau müde, etwas dement, auf dem Sofa liegend. Und ich, es war für mich unheimlich schwer, Bild und Realität zusammenzubringen. Es war wie zwei ganz verschiedene Menschen. Und da wurde mir in dem Augenblick so richtig bewusst, alles, was einen Anfang in dieser Welt hat, alles hat auch ein Ende. Das war hier dokumentiert. Und dann wurde mir auch klar, dass zwischen Anfang und Ende wir das Leben genießen sollten. Manche Leute sind wie eine, Maus, wie eine weiße Maus oder ein Hamster im Rad und jagen und jagen und jagen. Eine Zeit lang habe ich das leider auch gemacht. Ich habe es nachher bereut. Jagen und jagen und jagen. Und wenn du am Strich guckst, kommt gar nicht so viel raus. Wenn, wenn Menschen sich immer wieder zurücknehmen wie Jesus. Und gehen in die Stille, in die Ruhe, dann werden neue Dinge geboren, die mächtig sind, kraftvoll sind, die etwas bewegen. Zweieinhalb Jahre bevor bei mir der Krebs entdeckt wurde, hatte Gott zu mir gesagt, ich will dich zur Stille bringen. Und zu meiner Mitarbeiterin, die heute Morgen hier war, sagte ich, ich glaube es ist Zeit, dass ich mal eine Auszeit nehme. Aber mein Ehrgeiz war größer, ich wollte bis 75 durchziehen habe Gas gegeben und der Arzt sagte mir nach der Untersuchung, wären sie zwei Jahre früher gekommen, wäre alles viel einfacher gewesen. Wir sollten auf die innere Stimme hören und vielleicht sagt man, das habe ich gar nicht vor zu sagen, vielleicht sagt Gott zu manchem heute, hey, komm mal raus, nimm mal eine Auszeit, mach mal ein bisschen langsam. Du musst keinen Sprint hinlegen, ich will Dauerläufer haben. Leute, die durchhalten, die mit ihrer Kraft haushalten und sich nicht ausnutzen, auspressen lassen wie eine Zitrone. Ich weiß, das ist ein Wort vom Herrn. Lass dich mal von Gott rufen, in die Stille zu gehen. Da kann etwas ganz Neues, Mächtiges, Wuchtiges durch dich geschehen, weil es Gott wirkt. Anyway... Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich will mich freuen und fröhlich darin sein. Nicht jeden Morgen mache ich so auf. Manchmal mache ich auf, einem Bein raus und dann sage ich, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, ja, ich will mich freuen und fröhlich. Und dann wird mir bewusst, hey, get up, unter die Schauer und jetzt sagst du das noch mal. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Man lebt viel intensiver, wenn man so den Tag beginnt. Die Juden haben einen tollen Trinkspruch. Lachaim zum Leben. Hey, lebe! Gott hat dich geboren, geboren werden lassen. Nicht, dass du hier das Leben hastest. Und dann am Ende ist das so schade, ich habe alles verpasst. Ich habe nicht gelebt, ich wurde gelebt. Gott will, dass du lebst. Das sagte zu Israel: Du sollst leben. Okay? Ähm, tja, wir waren dabei: meine Mutter als junges, hübsches, attraktives Mädchen und dann die alte Frau, die nun auf ihr Ende wartet. Da fiel mir das Wort eines Paulus. Ich trage diesen Schatz, das was Gott mir alles gegeben hat, den Geist Gottes, die Gaben Gottes, die Fähigkeit, den IQ, alles was Gott mir gegeben hat, trage ich in einem irdenen Gefäß, ein zerbrechliches Gefäß, so dass man erkennen kann, dass Übermaß an Kraft Übermaß, sagen wir es, Übermaß. Nicht Kraft und Maß, sondern Übermaß. Je soll ich Leben und volle Genüge haben. Das ist sein Wort. Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke. Denn diese Kraft kommt nicht aus mir selbst, sondern es ist Gottes Kraft. Ach, das ist fantastisch. Wenn man solche Augenblicke erlebt, wo einem Gott so ganz nah ist, man merkt, hey, du bist nur das Gefäß. Aber die Kraft kommt von ihm. Amen. Also, ja, ich bin ganz ehrlich, heute beichte ich mal. Als junger Pastor hatte ich oft Minderwertigkeitskomplexe. Und manchmal holt mich das sogar heute ein. Anyway, da hatte ich so eine Phase mit Minderwertigkeitskomplexen. Und wie ich gestern Abend sagte, man muss nicht vor Gott fliehen, man muss nicht über Gott reden, man muss zu Gott reden. Und ich habe gesagt, Gott... Du sagst, dass du mich liebst, aber ich fühle mich so minderwertig. Ich höre den Prediger, sehe den Evangelisten und wie die wirken und was da aufgebaut wird und wer bin ich schon. Und da hat Gott mir eine Vision, ich habe nicht alle drei Tage eine Vision, aber Gott hat mir eine von den wenigen Visionen geschenkt, die ich im Leben hatte. Ich sah plötzlich wunderschöne Gefäße. Ein großes Gefäß aus Gold. Daneben ein Gefäß aus Silber. Daneben ein Gefäß aus Kupfer. Und dann ein Gefäß na, aus Ohren. Ein Irdenes Gefäß. Und ich tippte Opfer drauf und sagte, ja, ja, dieses irrende Gefäß, das letzte, der letzte Heuler bin ich. Und Gott sagt, ich will, dass du jetzt etwas verstehst. Und dann zeichne eine Hand, nur eine Hand, die hatte einen großen Krug und sie füllte in das erste Gefäß wie etwas wie fließendes Licht, wunderschön. Und füllte das Gefäß und das Gefäß floss über von diesem Licht. Dann kam die Hand zum zweiten, zum silbernen Gefäß und das Gefäß wurde voll von diesem Licht und es überfloss. Und dann kam er und schließlich auch dann, am Schluss zu dem irrenen Gefäß und das Licht floss aus diesem Krug in das irrenen Gefäß hinein und floss über. Und er sagte, guck mal genau hin. Und dann sah er etwas, die Gefäße waren verschwunden. Ich konnte die Gefäße nicht mehr sehen, weder das Golde noch das Silben noch das irdene. Ich sah nur eine Quelle von Licht, flüssigem Licht, die aus diesen Gefäßen herausfloss und das Gefäß selber verschwand hinter diesem Ausfluss an Licht und Leben. Und da habe ich etwas begriffen. Es kommt nicht darauf an, dass du der, der Nummer Eins bist, die Nummer Eins, der Goldene. Wenn du nur das irgendeine Gefäß voll des Lichtes Gottes, voll der Herrlichkeit Gottes bist, dann genügt es vollkommen. Es ist großartig. Wir, Paulus sagt, der große Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz, diese Gegenwart Gottes, diese Macht, diese Kraft Gottes in einem irgendeinen Gefäß, damit sichtbar wird, dass die Kraft von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und dann schreibt er, der Paulus von allen Seiten bin ich bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß nicht mehr aus noch ein, auch der, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeschlagen, sagte er wörtlich, niedergepresst, niedergeschlagen, aber ich stehe wieder auf. Die Bibel bezeugt, der Gerechte fällt siebenmal, aber bleibt nicht liegen. Siebenmal steht er wieder auf. Und die von Gott bewegten Leute sind, steh auf Männer und steh auf Frauen. Die stehen immer wieder auf. Angefochten, ja, niedergedrückt, ja, depressiv mal, ja, wir sind Fleisch und Blut, irgendeine Gefäße, aber dann kommt die Kraft Gottes und stellt uns wieder auf. Wir sind resilient, wie es heute heißt. Und ich liebe das englische Wort, im Deutschen heißt es, und wir kommen wieder zurück, oder da, äh, die Bibel sagt auch, das ist... Äh, ich kehre wieder zurück, bin niedergedrückt, aber stehe wieder auf. Im Englischen, ich liebe das lautmalerisch, da heißt es Bounce Back. Verstanden, ihr Engländer? Ja, yeah. im Deutschen heißt es stehen wieder auf. Im Englischen heißt es Bounce Back. Das gefällt mir. Manchmal gefällt mir das Englische viel besser als Deutsche. Im Deutschen heißt es die Kraft Gottes, Kraft. Das klingt so, als geht aus dem Reifen eine Luft raus. Kraft. Im Englisch heißt es the power of God. Hallelujah. I love the English. Großartig, das ist realistisch. Der Paulus macht uns nichts vor, er sagt, nicht, ach, komm zu Jesus sondern sind alle Widerwärtigkeit des Lebens ausgeräumt. Du hast keine Probleme mehr, der Chef macht es schon. Nein, es heißt, we bounce back. Wir kriegen eine, eine vor die Hucke und dann stehen wir da auf. Oh, danke. Woher kommt diese Resilienz bei Paulus? Er sagt, weil ein Übermaß. Ich liebe dieses Wort Übermaß. Eine Kraft, in mir wirksam ist, die nicht aus mir selber kommt, sondern sie ist Gottes Kraft. Nee. Gestern hat jemand zu mir gesagt, du bist wirklich fast 80? Ja, ich sag, du predigst aber wir ein 40-Jähriger. Und dann habe ich gesagt: Ja, vielleicht. Aber weißt du was? Vor viereinhalb Jahren stand ich am Grab. Das Urteil des Arztes war zu spät, da können wir nichts mehr machen. Aber in mir, in meinem irdischen Gefäß, trage ich etwas. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes. Und immer, wenn ich mal Anfechtung habe, ha, vielleicht kommt der Krebs ja doch wieder zurück, weil viele Leute reden so einen Unsinn, die reden mir das ein. Dann lege ich die Hände auf mich und sage, the healing is in you. The healing is in you. Wow. Und dann fühle ich das und sage, Chef, es ist alles in Ordnung, wir können weiterarbeiten. <lacht> das ist der Grund, weshalb ich den Mut nicht verliere. Ich bin nur ein irdenes Gefäß, das weiß ich, das hat er mir selber gezeigt. Aber in mir ist die Kraft des lebendigen Gottes und das gibt Mumm. Und dann schreibt Luther so, darum werde ich auch nicht müde, wenn auch der äußere Mensch verfällt. In einem alten Lutherdeutsch heißt es gar, wenn auch der ältere Mensch verdirbt, so erneuert sich der innere Mensch doch von Tag zu Tag. Hier wird von einem äußeren Menschen gesprochen und von einem inneren Menschen. Da gibt es einen Unterschied. In unserer Zeit legen die Menschen hauptsächlich Wert auf den äußeren Menschen. Der innere Mensch ist nicht so sehr gefragt, Charakter und so weiter. Nein, du musst gut aussehen. Und das stimmt, Menschen in ihrer Blüte sind wunderschön. Es macht mir Spaß, zum Beispiel im Straßencafé zu sitzen und die jungen Leute anzugucken, zu beobachten, wie sie attraktiv sind, wie sie äh, zielstrebig sind, wie äh, sie begeistert sind und aktiv sind. Das sehe ich gerne, das baut mich auf. Realität ist aber auch, wir werden auch älter. Eines Tages sitzen wir im Straßencafé und bewundern die jungen Leute, wir alle altern. Das ist, was die Bibel sagt, der äußere Mensch verdirbt oder der äußere Mensch verfällt. Der Alterungsprozess lässt sich nicht aufhalten. Wie geht das? Na, bei mir sieht man es demonstriert, bei ihm auch. Das Erste ist, die Haare fallen aus. Tja. Und dann wachsen sie da, wo man sie nicht haben will. Da kommt die Friseuse und sagt ganz schüchtern, darf ich die Ohren auch freischneiden? Und wenn sie das gemacht hat, sagt sie, und die Augenbrauen auch stützen? Und wie ist es mit den Haaren, die aus der Nase wachsen? Das ist Wirklichkeit. Alles andere ist schmutzig, das ist Wirklichkeit. Der äußere Mensch verfällt. Und das, gibt, das Problem gibt es nicht nur mit den Haaren, darunter habe ich lange Zeit gelitten. Nein, ab 30 tauchen auch die Fältchen auf. Aber da gibt es auch noch die tote Meercreme. Ja, natürlich. Und dann, wenn die nicht mehr funktioniert, gibt es die ägyptische Schönheitscreme, die Cleopatra. Doch wenn die Zeit so weiter ins Land geht, dann legen sich ihm um die Augen so etwas wie Spinnenweben. Dann hilft nur noch eins Liften. Als ich vor einiger Zeit aus Kanada zurückkam, hat mein Sohn mich umarmt, da hatte ich ein bisschen mehr Umfang. Und da sagte er zu mir etwas vorwurfsvoll, Vater, du warst in Kanada zu oft am Buffet. Tja, so ist es, wenn man älter wird, dann kriegt man mehr Appetit, man hat mehr Zeit. Dann verschiebt sich das Gewicht von den Polen zum Äquator. Und dann beginnt der große Kampf, ihr kennt das, ich weiß das, weil ihr alle lacht. Ihr habt alle dasselbe Problem. Jawohl, und dann hilft nur noch eins, dann sagst du, ab morgen gibt es nur noch Sauerkraut. Das ist kein Witz. Sauerkraut essen hilft. Sogar der Karl Lagerfeld hat einmal erzählt, er wäre so schlank geworden, weil er so viel Krautsuppe aß. Nur das Problem ist, hört man auf, Krautsuppe zu essen, dann wächst der Äquator wieder. Also, wenn jemand hier ist, der nicht glaubt, dass der äußere Mensch verfällt, dann guck mal unauffällig um dich rum. Also wenn ich morgens in den Spiegel äh, blicke, dann sehe ich, dass ich anders aussehe als vor 25 Jahren. Und das sieht man nicht so gerne, aber es ist die Wahrheit. Deswegen muss man eine schicke Krawatte anziehen, um das ein bisschen zu übertönen. Wir leben heute in der Anti-Aging-Gesellschaft, wo man jugendliches Aussehen um jeden Preis erhalten will. Und das Geschäft mit dem Jugend- und Schönheitswahn ist zur Milliardenindustrie geworden. Ein neues Wort, das ich vor kurzem entdeckt habe, ist Body Transformation. Das heißt, Modulierung des Körpers. Da werden beim Boden nicht nur kleine Schönheitsfehler korrigiert, sondern der Körper wird wirklich neu gestaltet. Körperteile werden ersetzt durch, äh, und erneuert durch Operationen und zwar nicht nur bei den Haaren und Falten, sondern überall, ich gehe da nicht drauf weiter ein. Es ist schade, weißt du, dass die Menschen heute so viel oder übermäßig viel Wert auf Äußeres legen. Äußeres ist ja ganz schön, wenn man darauf achtet, aber das ist nicht mehr normal. Ich finde das, Entschuldigung, pervers. Ich kann da nicht anders als einen an Bibeltext denken aus 1. Samuel Kapitel 16. Da soll der Prophet Samuel einen neuen König salben für Israel. Er kommt ins Haus des Isai und sagt, Isai, ich habe gehört, du hast Söhne. Ja, sagt er begeistert. Er weiß, da, warum der Prophet kommt. Ich habe mehrere Söhne und ganz besonders einen Lieblingssohn, der ist prädestiniert, in Israel zu werden. Er ist hochgewachsen, eine strahlende Erscheinung mit imponierendem Gehabe. Der Prophet ist beeindruckt. Ich bin wirklich froh, dass auch Propheten sich irren können. Der hat sich mächtig geirrt. Der sieht in Eliab und zieht gleich das Füllhorn mit dem Öl. Und Gott sagt, stopp! Der ist es nicht. Aha, okay, sorry, haben mich getäuscht. Dann kommt der zweite, Abinada. Oh, der sieht gut aus. Nicht ganz so groß gewachsen, aber da hat man so einen intellektuellen Touch. Und das macht sich nicht so schlecht als König. Den sagen wir zum König. Stopp! Das ist auch nicht. Oh, dann kommt Schammer durch die Tür. Wow, Bodybuilder. Sieht richtig gut aus, so muskulös durchtrainiert. Ja, wenn der auf dem Thron sitzt, dann sogar die Prätorianer Respekt. Gott sagt: Stop. Das ist auch nicht. Und so gehen eine Parade von sieben Söhnen an dem Propheten vorbei. Und am Schluss ist der Prophet völlig verwirrt und äh, völlig durcheinander. Und er sagt, Isai, hast du noch einen Sohn? Ja, ja, der Kleine da. Der ist auf dem Feld, er hütet die Schafe. Hol den. Aber den? Hol ihn. Und so, wird, so kommt der David, der kleine Lobpreiser vom Feld. Und in dem Moment, als er durch die Tür kommt, fällt der Heilige Geist über Samuel. Der ist. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er bekämpft Löwen und Bären nicht in eigener Kraft, sondern er weiß, in wessen Kraft er das schafft. Und er preist mich von morgens bis abends mit seiner Lyra. Er liebt mich und ich liebe ihn. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht immer nur das Äußere, aber Gott sieht den wahren Menschen und nicht nur die Hülle an. Gott sieht das Innenleben. Und deswegen sagt Paulus, wir tragen diesen Schatz von Gott her in einem irdenen Gefäß, die Gaben Gottes in einem zerbrechlichen irdenen Gefäß, damit man sofort erkennen kann, woher die Kraft kommt. Paulus hat es nicht leicht. Er kämpft mit enormen Schwierigkeiten in seiner Nachfolge. Er ringt sich immer wieder durch. He bounces back. Schiffbruch, Steinigung, falsche Brüder. Er hat eine ganze Latte von Erzählungen, was er da alles durchmachen muss. Aber he bounces back, er kommt zurück. Warum? Woher kommt das? Und jetzt gibt uns das Geheimnispreis. Denn wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern wir sehen auf das Unsichtbare. Auch da gefällt mir das Englische wieder. My eyes are fixed on the invisible. Fixiert auf das Unsichtbare. Ich rechne mit dem Unsichtbaren wie Abraham. Er schaute nach dem, den er nicht sehen konnte, als sähe er ihn, auf das Unsichtbare. Er weiß, keiner kann ihn sehen, diesen Gott, aber er weiß, er ist da. Er weiß, sich von ihm geführt, er weiß, sich von ihm gerufen. Es ist fantastisch, er weiß, dass er weiß, dass er weiß. Unsichtbare. Und das motiviert ihn, das treibt ihn an. Und deswegen kann er im Gefängnis an die Geschwister in Philippi schreiben, ich sage euch, freut euch doch endlich. Nochmals, sage freut euch, freut euch. Und wenn man diesen Freudenbrief liest, denkt man, Paulus ist im Urlaub auf Malle. Ja, wer schreibt so? So schreibt man Urlaubsgrüße, aber nicht aus dem Knast. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis, einem feuchten, modrigen Loch, Vielleicht mit einer Trantfunzel ausgestattet, die etwas Licht gibt. Das Essen ist ein Fraß. Nicht wie bei uns hier. Fraß wird durch eine Luke gereicht. Und da schreibt der Kerl, genau. freut euch. Ich freue mich, Leute, ich freue mich. Der hat einen taumel Ich freue mich. Worüber freut er sich denn? Er sagt, ich habe Grund, mich zu freuen. Alles, was ich erlebe, nehme ich aus Gottes Hand. Auch Schwierigkeiten, auch mein Gefängnis nehme ich aus Gottes Hand. Wieso? Na ganz einfach. Ich habe hier ein Publikum, das nicht weggehen kann. Die sind alle abgestellt, um Wache zu schieben. Einer nach dem anderen. Und alle kriegen mein Zeugnis zu hören, wie Jesus mir auf der Straße nach Damaskus begegnet ist. Wie er mein Leben verändert hat. Und das muss ich mit Begeisterung machen. Denn die Prätorianer nehmen mir meine Predigt und mein Zeugnis nicht ab, wenn ich mit einem sauren Gesicht da sitze und maule über dieses Scheißessen. Er es strahlt. Es ist voller Begeisterung, voller Freude. Und die Soldaten sagen, so einen Typen haben wir hier noch nie gehabt. Der muss irgendwas haben und sie werden interessiert. Und da gibt es ein Zeugnis. Und nach kurzer Zeit kann er schreiben, die ersten Prätorianer haben sich bekehrt. Halleluja. Elite-Soldaten des römischen Kaisers haben sich bekehrt. Und dann schreibt er in seinem Brief am Ende, und die vom Kaiserhof lassen euch alle herzlich grüßen. Ich bin nicht umsonst im Knast. Ich habe Grund zur Freude. Denn meine Berufung ist doch, dass ich Menschen zu Jesus führe. Und das kann ich hier tun bei Leuten, die würde ich nie im Leben treffen, wenn ich nicht hier wäre. Grund zur Freude. Das Geheimnis des Apostel Paulus, ich bin gleich am Ende, ich weiß, habe viel ausgehalten, besonders gestern. Geheimnis des Apostel Paulus ist auch Hilfe für uns heute. Er sieht auch in der gegenwärtigen Notlage, Achtung, er sieht auch in der gegenwärtigen Notlage eine große Chance. Tatsache ist, in jede Krise gehen Leute runter und andere gehen rauf. Es gibt Krisenverlierer und gibt Krisengewinner. Und wenn man das ins Geistliche überträgt, kann es viele Gewinner jetzt geben. Immer wenn Krisen sind und die Leute nervös werden und Ängste haben, ist es eine tolle Chance für Christen, ein begeistertes Zeugnis zu geben von der Kraft Gottes, die wir in überschwänglicher Weise in diesen Erdenen gewesen haben. Aber es muss aus Begeisterung kommen. Es muss von... Innen kommen. Dann wird es angenommen. So schreibt Paulus, ich bin glücklich. Und ich möchte nirgends anders sein als im Willen Gottes. Und ich bin hier im Willen Gottes. Ich sehe die Resultate. Ach ja, er weiß, dass bald die Exekution kommt. Er weiß das. Er weiß, dass ein Ende kommt. Und er wird sterben durch Kommando des Nero. Nero, der angesehene Kaiser Roms. Aber wer nennt heute sein Kind noch Nero? Nero nennt man höchstens seinen Hund. So ist es. Paulus ahnt er hat mehr in seinem Leben als nur der Nero mit seinen Drohungen und er nutzt die Notlage, die da ist, um sie für Gott zu benutzen. Kommt zum Schluss mit einer wunderschönen Geschichte, die ich mal gehört habe. Ein Schachmeister besucht mit seinem Freund eine Gemäldegalerie. Andächtig gehen sie von Bild zu Bild. Das ist immer ein schönes Erlebnis, eine Galerie zu besuchen. Fasziniert bleibt der Schachmeister vor einem Gemälde stehen. Er studiert das Gemälde und studiert. Und es zeigt zwei Männer, die sind über ein Schachbrett gebeugt und sinnieren. Bild, Titel heißt Schachmatt. Der Schachmeister starrt eine Ewigkeit, er kann sich von diesem Bild nicht lösen und der Freund wird ungeduldig und sagt, du kannst hier bleiben, ich gehe weiter, wir treffen uns in einer Stunde wieder. Der Schachmeister guckt und guckt und guckt, nach einer langen Zeit kommt der Freund wieder und der steht immer noch vor dem Bild. Was ist mit dir los? Das sagt der Schachmeister. Irgendetwas stimmt an diesem Bild nicht. Entweder muss das Bild korrigiert werden oder der Titel geändert werden. Wieso? fragt ihn irritierter Freund. Da sagt der Schachmeister, der König hat noch einen Zug. Ich habe diesen Satz gehört. Das kam in mich rein. Wow, wie eine Bombe! Der König hat noch einen Zug. Moses steht mit dem Volk am Roten Meer. Vor sich das Wasser, links und Rechtsgebirge, hinter sich die anrollende feindliche Armee, und jeder würde sagen Schachmatt. Und Gott sagt, halte deinen Stab über das Wasser. Denn die Wasser teilen sich und die ziehen durch. Und die Ägypter saufen im gleichen Wasser. Der König hat noch einen Zug. mesach Abednego. Sie weigern sich vor dem Despotenbild, Huldigung zu erweisen. Sie beten dieses Bild nicht an. Und der König, der ist erzüngt und lässt ihnen siebenmal feurigen Ofen zu werfen. Nach einer Zeit kommt er, guckt in den Ofen, holt den Vollstrecker her und sagt: Sag mal, haben wir nicht drei Leute in den Ofen geworfen? Ich sehe aber vier. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Ich weiß, wer in dem feurigen Ofen war. Der König hat noch einen Zug. Oh, das ist großartig. Der weiße Daniel wird in den Löwengraben geworfen und die, der Engel Gottes kommt und hält den Löwen in Rachen zu. Der, der König sagt, wieso ist das passiert? Der, der König hat noch einen Zug. Unser König hat noch einen Zug. Amen. Amen. Josef ja. für seinen Brüdern verkauft, der Lande dem Knast, um die Sache kurz zu machen. Und man denkt, Schachmatt. Da kommt er nie wieder raus. Aber Gott hat ihm eine Gabe gegeben und er benutzt diese Gabe und das spricht sich rum. Und der König lässt ihn herauskommen und Josef steigt auf vom Knast bis zum Premierminister. Der König hat noch einen Zug. Karfreitag. Jeschua, der Sohn des Allmächtigen Gottes, unser Erlöser hängt am Kreuz wie ein Schwerverbrecher. Er verleumdet, er ist verraten, verkauft, vernichtet. Hörbar spricht er noch drei Worte. Es ist vollbracht. Und dann neigt er sein Haupt, sein donnergekröntes Haupt und stirbt. Die Hölle tobt und tanzt vor Begeisterung. Schachmatt! Den haben wir fertig gemacht. Damit ist jetzt Ende. Aber der König hat noch einen Zug. Am dritten Tage steht er auf von den Toten und dem Morgenlicht bricht er durch in die Sonne. 12, 120. 3.000, 5.000 werden der Gemeinde zugetan. Und ich habe nachgeguckt bei Google. Heute zählen sich zum Christentum 2,26 Milliarden Menschen. Der König hat noch einen Zug. Wenn du alles vergisst, was ich gestern und heute gesagt habe, nimm diesen einen Satz mit in dein Leben hinein. Und immer, wenn es dick kommt, wenn es schwierig wird, wenn es eng wird, sagt, das ist nicht das Ende. Alle Umstände würden jetzt sagen, Schachmat Und dann stehst du da. Die Herrlichkeit Gottes in einem erdernen Gefäß. Und sagst, aber der König, mein König, Jesus, der König aller Könige und der Herr aller Herren, mein Gott hat noch einen Zug. Amen.
1: Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das hier sehe, da habe ich einen Gedanken. Und zwar, es gibt so viel zu tun. Die Ernte ist wirklich reif. Ich liebe es einfach, an den Feldern vorbeizulaufen. Und immer wieder kommt dieser Gedanke, und wenn du jetzt genauso wie ich dieses Video gesehen hast und sagst, hey, sowas fehlt in meiner Stadt und ich würde gern auch in meiner Stadt so ein Chapter gründen und ich wüsste auch ganz genau, welche Leute da mit dabei wären, dann nimm doch gerne mit uns Kontakt auf. Du kannst einfach auf unsere Internetseite gehen, auf christenimberuf.de. Und falls du jemand bist, der sich jetzt ganz neu und ganz frisch für Jesus entschieden hat, dann kannst du auch gern mit uns Kontakt aufnehmen. Mein Mann und ich, den siehst du gerade leider nicht, weil er hinter der Kamera steht. Er steht lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Aber einer muss auch vor der Kamera stehen. Richtig. Ich bin übrigens Alisa, mein Mann ist der Daniel und wir zwei gehören zum Team ähm, von dem Verein Christen im Beruf. Und ähm, wir sind in ganz Deutschland unterwegs und würden auch gern zu dir kommen. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du dich ganz frisch für Jesus entschieden hast, dann kannst du dich connecten mit uns und wir verbinden dich einfach mit Leuten aus deiner Stadt. Mit Menschen, die auch Jesus kennen und die dir einfach auch viele Fragen, die du sicherlich am Anfang hast, beantworten kannst. Ja, jetzt danke fürs Zuschauen und bis bald.